0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Terminamos la semana sin la obligación de la mascarilla en la calle. También se van a liberar de ella los niños a la hora del patio, a la entrada y salida del colegio. Cataluña abre al ocio nocturno y el País Vasco levanta todas las restricciones. Esta es la nueva situación ahora que remite la sexta ola. Bajan los contagios de forma general, aunque la cifra de muertes se mantiene alta. 393 fallecidos en España en la última jornada, 36 en Andalucía. La tasa de contagios está en nuestra comunidad en 617 casos por 100.000 habitantes, cifra que casi se triplica en la tasa general del país. En la actualidad política, pues echó a andar la Ley de Economía Circular de Andalucía con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos frente a la enmienda a la totalidad que pretendía vos contra esta iniciativa para laminarla. La ley verde es una de las más importantes propuestas de esta eh, legislatura que a partir de ahora seguirá su trámite parlamentario en comisión. Por otra parte, la Unión Europea da un año más a Andalucía para gastar los 1.900 millones de euros del primer programa para hacer frente a la pandemia. Una petición que hizo el presidente de la Junta cuando fue en su último viaje a Bruselas y que ha sido aceptada. Habrá pues tiempo para invertir esos fondos. Por cierto, que hoy el presidente andaluz se encuentra en Dubái para participar mañana en los actos del Día de Andalucía en la exposición universal que se está celebrando en esta ciudad de los Emiratos Árabes. Mientras que en Castilla León concluye esta noche la campaña electoral con presencia de todos los líderes de los partidos políticos apoyando a sus candidatos. Es viernes y si tienen que repostar se darán cuenta del subidón de los carburantes. El precio de la gasolina marca un nuevo máximo histórico por segunda semana consecutiva con un euro cincuenta y de media y de ahí para arriba y y el gasoil se ha quedado en puertas de superar el suyo a un euro 44 céntimos. Los usuarios en la gasolinera lo van a notar, se quejarán y con las mismas, si pueden, se irán de fin de semana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Con Beatriz Galeano, buenos días Beatriz. Buenos
1: días Jesús,
2: ¿qué tal? Y
0: vamos a comenzar por anunciarles o adelantarles qué tiempo tendremos para hoy.
2: Hoy las nubes van a ir desapareciendo en Andalucía, lo harán de oeste a este, salvo en la vertiente mediterránea donde podría llover débilmente. Suben las temperaturas mínimas, no cambian las máximas, sigue soplando, levanten el estrecho. Los termómetros van a llegar hoy a los 17 grados en Almería y Cádiz, 18 en Jaén, 19 será la máxima en Málaga, 20 en Huelva, 22 en Granada y Sevilla y 23 en Córdoba.
0: Y estas son las noticias. De este 11 de febrero se acabó la mascarilla obligatoria en los patios de los colegios y en las clases al aire libre. Andalucía se suma así a la medida que ya entró en vigor ayer en el resto de comunidades autónomas, con excepción de Galicia, que mantiene su. Uso.
2: Los alumnos andaluces han tenido que esperar a la decisión de la Comisión de Educación y Salud que se ha reunido este jueves. El consejero Jesús Aguirre ha destacado la responsabilidad de los más pequeños y recuerda que en las aulas sí que sigue siendo obligatoria.
3: A partir de mañana los niños podrán quitarse la mascarilla, en los recreos al aire libre y recomendando siempre que mantenga las mínimas condiciones de seguridad. Los niños son muy responsables. ¿eh? La educación física también suele ser en exterior y no hay ningún problema. Y si es en interior habrá que tener un poquito más de medidas higiénico-sanitarias y de restricción, pero sin ningún problema.
2: Entre los alumnos ganas de jugar sin mascarilla, aunque muchos dicen que las van a seguir utilizando. Nos quitaremos la mascarilla en exteriores, ¿eh?
4: pero depende de si nos dejan porque nuestro patio es pequeño Cuando podamos pues nos quitaremos las mascarillas pero cuando estemos juntos pues no podremos si sí,
5: hay mucha gente y mucha bulla yo creo que no me la quitaría
0: y es que los datos de la pandemia mejoran, sobre todo el número de hospitalizados que ha descendido un 25% esta semana en Andalucía.
2: Un ejemplo de esta mejora, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que ha reducido ya una unidad tanto en planta como en UCI dedicada a pacientes COVID. Lo explica la gerente del Centro Hospitalario Córdobés, Valle García. Está disminuyendo
4: paulatinamente y progresivamente, quiere decir que es que muy despacio, pero la tendencia actualmente es a la disminución. La tendencia mira los timidos pero que hay que seguir
2: cuidando, ¿no? siendo prudente. En cuanto a la tasa de incidencia en Andalucía ha subido 25 puntos, se sitúa en 618 casos por cada 100.000 habitantes. En España baja considerablemente ese dato, 125 puntos menos, pero repunta de manera significativa el número de fallecidos, 393 en las últimas 24 horas.
0: Tenemos ya tres nuevos focos de gripe aviar en Andalucía. Son explotaciones de pavos localizadas en Carmona, en la provincia de Sevilla y en los municipios onubenses de Niebla y Trigueros.
2: En la explotación de Niebla había casi 40.000 Pavos, otros 8.000 entrigueros en la finca de Carmona, casi 30.000 animales, todos han sido sacrificados siguiendo el protocolo que establece la Consejería de Agricultura cuando se detecta un brote de gripe aviar. Estos casos se suman al declarado el pasado 2 de febrero también en Huelva, en Villarraza.
0: La Ley de Economía Circular de Andalucía echa a andar con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos.
2: La Ley Verde es una de las más importantes de la legislatura para el gobierno de Pepe y Ciudadanos y Vox se ha quedado en ella solo en la enmienda, a la totalidad presentada con. Contra esta ley, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, la ha defendido como una ley necesaria para avanzar en prácticas medioambientales. Una ley
5: pionera y que posiciona a Andalucía a nivel
2: internacional como una comunidad autónoma a la vanguardia. De estas cuestiones. Esta ley contempla medio centenar de actuaciones con una inversión de 44 millones de euros para entre otras medidas el cierre de vertederos, el uso racional de las materias primas o la reducción del desperdicio alimentario. Pues
0: tendremos ocasión de hablar de esta ley y de otros asuntos con la consejera de Agricultura y Medio Ambiente Carmen Crespo que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Unicaja comunicará desde hoy a sus trabajadores si se pueden adherir o no al expediente de regulación de empleo planteado por la empresa tras la fusión con Liberbank.
2: Y y es que ya se sabe que 500 trabajadores que lo habían solicitado se van a quedar finalmente fuera. El ERE afectará a 1.513 trabajadores. Pilar Martínez es delegada sindical de CESIF en Unicaja.
4: Van a comunicar a todos los que se han escrito eh, si sí o si no. Van a entrar en el proceso. Y a continuación se va a abrir un proceso, un concurso de traslados voluntarios para que la gente se apunte y pida
2: a los destinos que, que se queda. La plantilla podría disminuir hasta los 7.000 trabajadores. La red de oficinas pasa de 1.300 sucursales a 973.
0: El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 19 años que confesó haber matado a su exnovia de 17 años este miércoles en Totana, en Murcia.
2: La víctima, Claudia Vigaín, solo tenía 17 años, pero no es una excepción. La violencia machista empieza a edades cada vez más tempranas. Hay casos de niñas que lo sufren con solo 11 años, solo en Andalucía. En 2020 fueron atendidas casi 150 menores en situación de violencia de género.
0: Hoy es 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Ministerio de Educación relanza la campaña Niñas en Pie de Ciencia.
2: Quiere servir para divulgar el trabajo de las científicas como referentes para despertar vocaciones entre las niñas en ciencia, tecnología, ingenierías o matemáticas. Jóvenes profesionales invitan a cursar esas carreras. El presidente... No es un
5: impedimento ser mujer. De hecho, la mayoría somos chicas. Con tan solo abrir los ojos, observar y haceros preguntas... ...ya estáis dando los primeros pasos para ser las investigadoras del futuro. La ciencia y la investigación nos ayudan a mejorar el mundo. Tenéis el talento para ser quienes queráis
4: ser. Y es que en la ciencia os necesitamos.
0: Y este será un asunto principal en nuestro programa de hoy... ...que también lo vamos a vivir con ustedes. Les quería contar que el presidente mexicano, Manuel Manuel López Obrador... Se está haciendo popular entre nosotros Porque insiste y vuelve a cargar Contra las empresas españolas Iberdrola, OHL y Resol A las que acusa de saquear su país
2: Este jueves matizaba eso sí Sus palabras del día anterior Y aclaraba sin decir mucho más Que pausar las relaciones Como había anunciado No es romper con España
0: Si ahora no es buena la relación Y eh, a mí me gustaría Que hasta nos tardáramos En que se normalizara Para hacer una pausa Que yo creo que nos va a convenir A los mexicanos y a los españoles.
2: El gobierno de España, a través del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha rechazado ya las palabras del presidente mexicano. Por cierto, que en este país ha sido asesinado esta noche otro periodista, el quinto en lo que llevamos de año.
0: En deportes, Copa del Rey, ayer empate entre Atleti de Bilbao y Valencia.
2: 1-1 fue el resultado de esas semifinales, todo abierto hasta el partido de vuelta. A partir de hoy empieza la jornada en primera con el partido esta noche entre el Sevilla y el Elche en el Pizcuán y como es habitual en el equipo andaluz con dudas sobre los disponibles, Lopetegui ha aclarado que ni Montiel ni Navas van a estar. El sábado jugará el Cádiz y el Celta contará con el arbitraje ese partido de Mateo Laoz, muy pendientes también de ese arbitraje por lo que ocurrió la semana pasada. Duelo andaluz también en segunda mañana sábado en la Rosaleda, Málaga-Almería, el Málaga recuperando algo de moral después de su último empate el Almería día que mejoren sensaciones después de un nefasto mes de enero.
0: Estas son las noticias que enseguida les vamos a contar, pero ¿cómo trae o cómo viene la prensa en este día? Olga Moya, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El país trae en portada que los sindicatos y la COE buscan un gran pacto salarial frente a la inflación. El gobierno emplaza a los agentes sociales a un acuerdo para varios años. También lleva eh, el tema de las elecciones en Castilla y León, que ya serán este domingo. Abascal prepara su ajuste de cuentas con Casado, dice el país, tras el 13-F. Vos exigirá estar en el gobierno si Mañueco necesita sus votos. El Mundo también abre con eh, con estas elecciones, esta cita electoral. Eh, tiene una entrevista con Alfonso Fernández Mañueco, con el candidato del PP. Dice, dialogaré con todos sin líneas rojas, pero con mis principios. Y la foto de portada es para Marlasca, para el ministro de Interior. Silencio de Marlasca e irritación de las víctimas. que se ha pactado? Es eh, por las revelaciones de un informe de la Guardia Civil sobre... Eh, los contactos con intermediarios de los presos de ETA contactos de altos representantes del Ministerio de Interior y ABC en su portada también lo ocupa con Marlaska, dice Moncloa, negoció en secreto con Bildu ya en 2019 ventajas para los presos. En la prensa de Andalucía, el diario Córdoba, todos los partidos orillan a voz para salvar la ley de economía circular. Los grupos, dice, respaldan uno de los proyectos cruciales de la legislatura. Y en Huelva Información, la Junta asegura que ha iniciado el cierre ordenado del vertedero, del vertedero de Nerva. Carmen Crespo avanza que este jueves ha comenzado el sellado del vaso 1, pero que no se puede hacer de la noche a la mañana, así que no da plazos.
0: Y la agenda informativa para este día, Beatriz Almeda, buenos días.
4: Buenos días. Los sindicatos retoman las movilizaciones en defensa de las mejoras para los trabajadores del SAS. Convocan concentraciones a las puertas de los centros hospitalarios de todas las provincias. Además, los trabajadores de la fábrica de Santa Barba, en Alcalá de Guadaira, secundan su primer día de huelga en defensa del empleo y han convocado una marcha a pie hasta el ayuntamiento. Primera jornada de la visita oficial del presidente de la Junta a la Exposición Universal de Dubái comienza con una reunión con el grupo de inversión ADQ y terminará con un encuentro con la comunidad andaluza en Emiratos Árabes Unidos en medio encuentros, visitas y actos. La campaña electoral llega a su fin en Castilla y León. Hoy desembarcan todos los líderes nacionales de los principales partidos. Sánchez, Casado, Arrimada, Abascal y tres ministros de Unidas Podemos con el objetivo de convencer a ese 23% de indecisos que según el CIS no tiene claro a quién va a votar este domingo. Lo estamos contando, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hay infinidad de actividades, destaco una o dos en Jaén y Linares, 13 talleres en sus campos universitarios a los que asisten escolares de 10 centros.
0: Y la mañana, como cada día, la mañana de Andalucía empezó a las 5, hoy comandada por Yolanda Garrido en el Club de los Primeros. Buenos días, Yolanda. Hola,
1: buenos días, Jesús. ¿Qué te has encontrado?
0: ¿Cómo has amanecido? Pues
1: Ana
5: López y Aguinaga tienen un eh, magnífico programa que se llama Comicalla. Nos dejaban algunos consejos de qué teníamos que hacer para adelgazar, para perder peso. Bueno, le preguntábamos a la gente a raíz de eso, que cómo perdían su peso, que si andaban, que si contaban los pasos. Y me decían, me han llamado oyentes diciendo que corren maratones. O sea, yo preguntaba por los pasos sí. y me, me corría maratones. También hemos hablado con Manuel, que es conductor de autobús, que lleva a chavales a los institutos y dice Jesús que se portan estupendamente, que no tiene que llamar la atención, que llama más la atención a los mayores que a los más jóvenes.
0: Tal vez sea sí. los que nos están dando ejemplo en este tiempo de pandemia. Buen fin de semana. Bueno, los, creo que nos veremos todavía sí. esta mañana. Un ratito, Yolanda, que es parte principal de La Mañana de Andalucía. Y la música de Merche, que suena y nos llega desde Canal Fiesta Radio. We'll <laughs> Nuestros amigos son ustedes y vamos a tratar de que estén con nosotros a gusto hasta las 12 del mediodía, tiempo que dura este programa y luego, por supuesto, se queden en Canal Sur Radio. Entre otros invitados vamos a tener esta mañana al presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio para preguntarle por qué pagamos la gasolina un 25%, por ejemplo, más cara que hace un año. ¿Por qué? Se lo preguntaremos a Jorge de Benito, hablaremos también con el presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, que eh, es un, un gremio que están convocando reuniones en toda España para sumarse a las protestas que están llevando a cabo transportistas, autónomos y propietarios de PYME, no solo en España, sino también en Europa. Hablaremos con Manuel Hernández, que ya les digo, es el presidente de la Plataforma de Defensa del Sector. Como les anunciaba la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, estará con nosotros a partir de las 9. A las 10 y media vendrá como cada... Viernes, Joaquín Moekel para abrir su bufete y ponerlo a disposición de los oyentes. Hoy hablaremos con Ana de André, una experta en eh, preparación de liderazgos y que ahora publica el libro Shine. Estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana con una propuesta para nuevos tiempos eh, que vendrá después de este desorden internacional que estamos viviendo. Y terminaremos con la visita de unos carísimos amigos artistas en el escenario que llevan ya más de 40 años 43 años y siguen iniciando una gira que la arrancan hoy en Sevilla en Fibes y no son otros que Medina Zara Medina Zahara, eh, ya digo, haciendo ahora tributo a Triana, inician su gira y fíjense ustedes son artistas que antes de subirse al escenario pasarán por aquí un ratito a estar con nosotros. Quedan invitados a vivirlo en Canal Sur Radio.
1: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
1: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900 y ven a Vital Vitaldent. seis y 17
2: minutos. Continuamos con la información que comenzábamos a las seis de la mañana y es que desde hoy los alumnos podrán estar en el recreo o en cualquier espacio abierto del colegio sin mascarilla. Andalucía se suma a la medida que ya entró en vigor ayer en el resto de las comunidades autónomas excepto en Galicia, donde se va a seguir manteniendo su uso. Javier Moreno, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los alumnos andaluces han tenido que esperar a la decisión de la Comisión de Educación y Salud que se ha reunido este jueves. Inmediatamente la Consejería de Educación ha enviado una circular a los colegios para avisarles de ese cambio que afecta también a las entradas y salidas. El consejero de Salud Jesús Aguirre ha destacado la responsabilidad de los más pequeños y ha recordado que en las aulas sigue siendo obligatoria.
3: ...a partir de mañana... ...los niños podrán quitarse la mascarilla... en ...los recreos al aire libre... ...y recomendando siempre que mantenga... ...las mínimas condiciones de seguridad... ...los niños son muy responsables... ¿eh? ...la educación física también suele ser en exterior... ...y no hay ningún problema... ...y si es en interior... ...habrá que tener un poquito más de medidas... higiénico sanitarias y de restricción... ...pero sin ningún problema...
6: ...entre los alumnos ganas de jugar sin mascarilla... ...aunque muchos dicen... ...que las van a seguir utilizando...
7: ...nos van a quitar la mascarilla en exterior... Pero en clase la tenemos que seguir llevando. Cuando nos acercamos a una persona en menos de un metro y medio, nos tendremos que poner la mascarilla para no contagiar. Nos quitaremos la mascarilla en exteriores, pero depende de si
4: nos dejan porque nuestro patio es pequeño. Cuando podamos, pues nos quitaremos las mascarillas,
2: pero cuando estemos juntos, pues no podremos. Sí, hay mucha gente y mucha bulla, yo creo que no me la quitaría. Por cierto, que el Ministerio de Educación recuerda que los colegios no pueden imponer el uso de, obligatorio de las mascarillas. Desde ahora, los centros escolares han explicado, no tienen la potestad de decidir unilateralmente si se mantiene la mascarilla o no, sino que es una decisión de las eh, comunidades autónomas. Y es que en todo el mundo se está terminando la obligación de llevar mascarilla en la calle. Por ejemplo, en Nueva York incluso se puede dejar de usar ya en los interiores. El paso más arriesgado, desde luego, es el de esta ciudad, pero también se imitan Así, por ejemplo, a Dinamarca, que la suprimió en lugares cerrados la semana pasada, en Suecia, en Noruega o en Italia, que dejarán de usar mascarillas en la calle también desde hoy. ¿Y cuáles son los datos del coronavirus, de la pandemia en Andalucía? Pues bien, la tasa de incidencia ha vuelto a repuntar después de una semana de caída, aunque el dato más positivo es sin duda el de hospitalizados, que ha bajado un 25% en la última semana.
6: En cuanto a la tasa de incidencia, ha subido como decías, 25 puntos, y se sitúa en 618 casos por cada 100.000 habitantes, tras notificar este jueves la Consejería de Salud 9.600 positivos, casi cuatro veces más que el día anterior. La comunidad ha sumado 37 fallecidos y se ha reducido en 62 el número de hospitalizados. Actualmente, hay 1.650 personas ingresadas por coronavirus, de las que 183 se encuentran en cuidados intensivos.
2: Esta situación en Andalucía, con la reducción de ese 25% en los hospitales, permiten, por ejemplo, que haya cambios en el Hospital Reina Sofía.
6: Efectivamente, en el Hospital de Córdoba, que se ha reducido una unidad tanto en la planta como en la UCI dedicada a los pacientes COVID y se prevé cerrar otra más en los próximos días. La curva de presión hospitalaria se doblega y hay motivos para el optimismo, según el gerente de este centro hospitalario. Es Valle García.
4: Está disminuyendo paulatinamente y progresivamente. Quiere decir que es muy despacio, pero la tendencia actualmente es a la disminución. La tendencia mira al optimismo, pero que
2: hay que seguir cuidando, ¿no? siendo prudente. En cuanto a los datos en España, en el conjunto de nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha comunicado este jueves 393 fallecidos por coronavirus, 53.000 nuevos contagios en 24 horas y la tasa de incidencia acumulada se queda situada en 1.567 casos. Ha bajado 125 puntos. Y
6: aquí en Andalucía, el consejero de Salud Jesús Aguirre confía en que la inmunidad alcanzada por el alto porcentaje de vacunación superior al 90% de la población o por haber pasado la infección, evite nuevas olas de contagios. Así que confía en que esté llegando el fin de la sexta ola y en breve se recupere ya la normalidad.
3: Queremos que sea la última gran ola, luego puede ser que tengamos picos, subidas o que se nos quede estacional, porque nos pilla una población muy inmunizada por vacuna y una población muy inmunizada, porque muchísimos andaluces se han pasado esta sexta ola, que podríamos hablar casi de una inmunidad en rebaño.
6: Aguirre ha defendido no haber adoptado ninguna medida coercitiva en esta sexta ola, porque ha asegurado responde a un comportamiento diferente y eso ha ayudado en parte a salvar, dice, la economía.
2: También de salud, enfermeras, fisioterapeutas y matronas han protestado en sus centros de salud... ...por los graves problemas que sufren a diario y que asegura les impiden dar una atención segura... ...y de calidad a sus pacientes. Las concentraciones han sido organizadas por el sindicato de enfermería SATSE.
6: Piden más presupuesto para sanidad y aumento de las plantillas. José González, secretario de SATSE en Almería, también incide en la inestabilidad de estos profesionales. Y dar estabilidad, no podemos tener contratos de 15 días de un mes, de tres meses, no sabes si te van a renovar, si no te van a renovar. Esa es la situación que estamos viviendo. Y la secretaria de Acción Sindical, Carmen Moya, habla de los compromisos incumplidos durante la pandemia.
5: Ha llegado la hora de ir más allá de la mesa de diálogo y negociar al ver que
4: ninguno de los compromisos expresados... ...al principio de la pandemia se están cumpliendo.
6: Casualmente Almería está entre las peores provincias españolas... ...en ratio de enfermeras por habitante.
2: Otro asunto, hay tres nuevos focos de gripe aviar en Andalucía... ...son explotaciones de pavos que están localizadas en Carmona... ...en la provincia de Sevilla y en los municipios sonubenses... ...de Niebla y de Trigueros. En
6: la explotación de Niebla había casi 40.000 pavos... ...y otros 8.000 en Trigueros... ...y en la finca de Carmona casi 30.000 animales. Todos han sido sacrificados siguiendo el protocolo... ...que establece la Consejería de Agricultura... ...cuando se detecta un brote de gripe aviar. Estos casos se suman al declarado el pasado 2 de febrero en Villarraza, en Huelva, donde procedió el sacrificio de más de 40.000 ejemplares. Las pruebas realizadas en estas instalaciones han confirmado que se trata, al igual que ocurría en la finca de Villarraza, de una cepa de gripe aviar del subtipo H5N1 que se viene registrando en explotaciones europeas en los últimos meses. A nivel nacional se han registrado también casos de aves domésticas afectadas por gripe aviar en Segovia y en Valladolid. Y al margen de estas explotaciones, En España se han detectado 11 casos de aves silvestres con esta enfermedad en las provincias de Lérida, Gerona, Palencia, Sevilla y Cádiz.
2: Vamos ya con la crónica política. Hablamos de la Ley de Economía Circular de Andalucía, que echa a andar con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos. La Ley Verde es una de las más importantes de la legislatura, así que Vox se ha quedado solo en la enmienda a la totalidad presentada contra esta ley, que a partir de ahora seguirá su trámite parlamentario en comisión.
6: La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, la ha defendido como una ley necesaria para avanzar en prácticas medioambientales.
5: ...y que posiciona a Andalucía a nivel internacional como una comunidad autónoma a la vanguardia de estas cuestiones.
6: Desde Vox, el parlamentario Rodrigo Alonso defendía la enmienda a la totalidad presentada por su grupo... ...comparando esta con la Agenda 2030.
8: ¿Saben ustedes quiénes son esas élites globalistas que han diseñado la Agenda 2030? El Foro Económico Mundial también llamado Foro de Davos, cuyo invitado estrella en los últimos años ha sido el presidente Xi Jinping, presidente comunista de la República Popular de China, país con el que, por cierto, el Partido Popular tiene firmado un acuerdo y que Moreno Bonilla oculta cuidadosamente.
6: Peso y Unidas Podemos han rechazado la enmienda, aunque ambos grupos se han quejado del trámite de urgencia. Ismael Sánchez de Unidas Podemos argumentaba.
4: Nosotras y nosotros... Vamos a seguir profundizando, vamos a seguir trabajando con usted y con su equipo si ustedes quieren, pero si abandonan la vía militar autoritaria que han impuesto y vienen a la vía del diálogo democrático. Muchas gracias.
6: Y desde el Grupo Socialista, Mercedes Gámez apostaba por el desarrollo de una ley más ambiciosa y reivindicaba su apoyo.
5: Están condenados a entenderse con la izquierda, señorías del Gobierno. Tienen una suerte, una suerte inmensa. Y es que el Grupo Socialista, el Partido Socialista de Andalucía, quiere hacer este texto, quiere hacer
2: la verdadera ley de economía circular que necesita Andalucía. Y qué dice esta ley de economía circular, pues la nueva norma pretende el aumento de la vida útil de los productos, favorece el uso racional de las materias primas, la reducción del desperdicio alimentario o la lucha contra la obsolescencia programada.
6: Ponemos algunos ejemplos prácticos. No hay por qué desechar todos los residuos orgánicos. Pueden transformarse en compost que después se reutiliza a modo de abono para regenerar terrenos. Algo parecido se puede hacer con los neumáticos usados. Al material del que están hechos se les puede dar una segunda vida Para hacer, por ejemplo, carreteras o la cáscara de cítricos, naranjas o limones es útil para fabricar cosméticos. Se pretende abandonar la idea del usar y tirar y promover algo que ha entrado en desuso, reparar lo averiado en lugar de tirarlo y sustituirlo.
2: En sucesos, el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 19 años que confesó haber matado a su exnovia este miércoles en Totana, en la provincia de Murcia.
6: La víctima, Claudia Abigail, tenía solo 17 años, pero no es una excepción en los nuevos tiempos de violencia machista. Una violencia que empieza cada vez a edades más tempranas. Desde los 11 años, incluso solo en Andalucía, en 2020, fueron atendidas casi 100 150 menores por situaciones de violencia de género.
2: Aquí en Andalucía la audiencia provincial de Huelva ha ratificado la sentencia a Bernardo Montoya a la pena de prisión permanente revisable tras el veredicto emitido por un jurado popular al no ser recurrida por ninguna de las partes. Montoya
6: recordamos fue considerado culpable de agredir sexualmente y asesinar en la localidad donubense del Campillo a la profesora Zamorana de 26 años Laura Huelmo fue en diciembre del año 2018.
2: El juez ha enviado además a prisión sin fianza a los cuatro detenidos por la agresión a un joven con discapacidad en Jerez, todos han negado los hechos al tiempo que han caído en varias contradicciones uno de ellos ha acabado reconociéndose en unos audios en los que se ha autoinculpado y ha mostrado su arrepentimiento y también en Cádiz ha sido desarticulada una red de narcotráfico que simulaba averías en veleros para introducir droga en España el principal sospechoso llegó a fingir incluso un supuesto ataque de orcas hay dos personas detenidas en la localidad gaditana del puerto de San Santa María y 172 eh, kilos de hachís eh, han sido incautados. Realizaban travesías marítimas hasta la costa de Marruecos, donde alijaba, eh, donde cargaban los alijos que ocultaban en los eh, camarotes. 6 y 28, tiempo para la información del deporte, Antonio Camaño, cuéntanos, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenos días, la jornada en primera comienza esta noche, partido de viernes entre el Sevilla y el Elche, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y como es habitual en el equipo andaluz, hay dudas sobre los hombres disponibles. Lopetegui ha aclarado que no va a estar ni Montiel, ni Navas, parece que sí puede recuperar a Ocampos para el choque ante el cuadro ilicitano. Un equipo, como dice Lopetegui, el Elche, con los mejores números del año 2022
3: el Elche es el actual, eh líder del la, de la año 2022, es decir, un equipo que está en una racha absolutamente positiva y compite muy bien.
8: Y el Betis, después de la resaca Copera, ya trabajó en el día de ayer pensando en el partido ante el Levante del próximo domingo. Y el Cádiz ante el Celta también en el día de mañana va a contar con el arbitraje de Mateo Laoz, el que está considerado como uno de los mejores colegiados de España, ha sido designado para un choque que va a estar mirado con lupa después del triste espectáculo protagonizado en Mallorca por del Cerro Grande. Y duelo andaluz en segunda división en la Rosalía da el Málaga recuperando algo de moral después del empate ante el Zaragoza y una Almería que mejora en sensaciones después de un mal mes de enero que le ha hecho perder toda la ventaja que tenía en la pelea por el ascenso
1: Disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones de una gastronomía de bandera de patrimonio cultural fascinante y una gente única
0: En Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
1: Quédate en Canal. Su radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y con Beatriz Galeano. A esta hora repasamos en titulares en las noticias más destacadas de esta mañana. Los niños andaluces pueden quitarse las mascarillas desde hoy en los espacios abiertos de los colegios.
2: También se eliminan las clases de educación física y en las entradas y salidas se mantienen todos los demás espacios, incluidos los autobuses escolares.
0: Andalucía notifica 36 muertes y España 393. Después de una semana bajando han vuelto a subir los contagios en la comunidad.
2: No obstante, la situación mejora y esto ha permitido al Hospital Reina Sofía de Córdoba cerrar ya una unidad de COVID y tener en previsión el cierre de otras.
0: Cientos de enfermer- matronas y fisioterapeutas han exigido ante los centros de salud medios y personal para la atención primaria
2: Es la primera movilización del gremio que va a continuar hoy, que prepara una manifestación la semana que viene en toda España, convocada por comisiones obreras y UGT.
0: Declarados tres nuevos focos de gripe aviar en explotaciones de pavos en las provincias de Sevilla y Huelva
2: En Carmona, Trigueros y en Niebla se suman al declarado el 2 de febrero en Villarraza, también en la provincia de Huelva La forma de proceder es sacrificar a los animales infectados, desinfectados afectar e incinerar los objetos que han rozado.
0: La ley de economía circular supera el rechazo de Vox y pasa su primer trámite en el Parlamento.
2: La nueva norma promueve reducir al mínimo los residuos, reciclar más y mejor, alargar la, vita, la vida útil de las cosas, tirar menos y reparar los productos rotos.
0: El desdoble del túnel de San Silvestre obtiene el visto bueno medioambiental.
2: Su ampliación permitirá trasvasar más agua del pantano del Chanza y regar las hectáreas de cultivos regularizadas en el entorno de Doñana.
0: La Europea da un año más a Andalucía para gastar los 1.900 millones de euros del primer programa para hacer frente a la pandemia.
2: Una petición que hizo el presidente de la Junta a Bruselas y que ha sido aceptada habrá más tiempo para invertir esos fondos.
0: Ya es firme la condena a prisión permanente revisable de Bernardo Montoya, el hombre que mató a Laura Luelmo en Huelva hace tres años. Y
2: en Murcia ha ingresado en prisión el autor confeso del asesinato de Claudia de 17 años el martes en Totana. Su entierro será esta tarde a las 5.
0: Prisión para los cuatro detenidos por la agresión grupal A un joven con discapacidad en Jerez.
2: En Sevilla, la policía investiga la paliza y el robo que ha sufrido otro joven de 21 años por un grupo de unas 20 personas.
0: Hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
2: El Ministerio de Educación relanza la campaña Niñas en Pie de Ciencia, que divulga el trabajo de científicas como referentes para despertar vocaciones entre las niñas en ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas.
0: Hoy es la Virgen de Lourdes En es recuerdo Hoy la, 11, es la, de la Virgen de Lourdes, 11 de, 11 de febrero Las apariciones de la Virgen A Bernadette Subirus, Una niña de 14 años en una de las grutas Que existen a las afueras de Lourdes Fue el punto de partida De esta vocación mariana Vocación universal La primera tuvo lugar el 11 de febrero De 1858 Hace pues eh, 164 años 164 La Virgen de Lourdes hoy ¿Ha sido alguna vez a Lourdes?
4: No, 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 a Lourdes no, Aquello Lourdes.
0: será hoy impresionante Y yo, yo no he ido nunca en 11 de, de febrero Bueno, eh, recordamos que tal día como hoy 11 de febrero de 2013 El Papa Benedicto XVI Renunció al pontificado Por su edad avanzada
7: Renunciar y todo el día 28 de febrero 13
6: de febrero Ahora 20 de febrero Rome, et de Las palabras
0: de Benedicto XVI. Y tal día como hoy del año 2015 fue la condena al ex capitán Esquetino a 16 años de cárcel por el naufragio del crucero Costa Concordia. ...aquel tremendo desastre... ...y el capitán que fue el primero que... se fue, ¿no? ...que se fue del barco, en fin... Eh, ...qué final... Eh, ...la cita de hoy... ...bueno, tiene que ver, ¿no? ...no era, pero ahora que la estoy releyendo... ...con, con la actitud de este... ...esquetino que fue... Eh, ...fue uno de los personajes del carnaval aquel año... En, ...en Cádiz... ...toda la dicha que hay en este mundo... ...proviene de desear que los demás sean felices... Y todo el sufrimiento de desear ser feliz yo. Es una cita de San Sangesi, político tibetano, y y que, en fin, la dejamos ahí en Twitter para que ustedes puedan retenerla. Toda la dicha que hay en este mundo proviene de desear que los demás sean felices y todo el sufrimiento de desear ser feliz yo. Y ahora vamos con la segunda entrega de la lectura de prensa que ya ha preparado Olga Moya. Te escuchamos, Olga.
5: ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. En Huelva, información, encontramos este titular. La Junta asegura que ha iniciado el cierre ordenado del vertedero. Carmen Crespo avanza que este jueves ha comenzado ya en Herba el sellado del Vaso 1 y señala este diario que alcaldes de la comarca quieren tratar la clausura con la consejería y también con el ministerio. En sur de Málaga, la gasolina y el gasóleo suben un 16% en un año. Baten precios históricos. Y eh, la foto de portada es para eh, eh, alumnos del Instituto Alfaguar de Torros. Dice, una lección magistral de convivencia desde el aula El Gobierno ha reconocido a este instituto como el mejor del país en la lucha contra cualquier tipo de violencia. En Granada hoy la falta de proyectos desploma la inversión en obras públicas en la provincia de Granada. Dice que está a la cola de Andalucía en licitación por habitante. Los constructores y promotores piden a las administraciones un pacto inmediato. En Ideal de Jaén, Europa contempla la continuidad de la línea ferroviaria Linares-Moreda, dice que el Pacto Verde de la Unión Europea incluye la necesaria adaptación del trazado para circular trenes más rápidos. En la voz de Almería, 88 sanitarios agredidos el año pasado en la provincia, dice que los casos han aumentado un 25% repuntan a niveles prepandemia y recoge también las palabras del ministro Plana si no llueve en 15 días habrá que tomar medidas por la sequía y la foto de portada para unas caravanas dice Roquetas da una semana a las caravanas para marcharse hay saturación en las salinas en Diario Córdoba, acuerdo final para que el edificio de Simago sea un hotel, se ha acordado en un pleno municipal. En Diario de Cádiz, la ciudad de la justicia tendrá 33 juzgados y una sala de macrojuicios. Y el tranvía de la Bahía llega hoy por primera vez a la capital, el transporte metropolitano. ...ultima las pruebas... ...para unir Cádiz con Chiclana... ...pasando por la isla... ...en Diario de Sevilla... ...medidas de protección para 16 edificios... ...del legado de la Expo 92... ...y es que este año... ...se conmemora el trigésimo aniversario... ...de la muestra universal... ...dice que aparte de esos 16 inmuebles... ...se ha incluido también en el catálogo... ...cinco avenidas y tres jardines... ...y ya en la prensa nacional... ...el país, los sindicatos y la COE... ...buscan un gran pacto salarial... ...frente a la inflación... Dice que el gobierno emplaza a los agentes sociales a un acuerdo a varios años. Y sobre las elecciones en Castilla y León, Abascal prepara su ajuste de cuentas con Casado tras el 13-F. Dice el país que Vox exigirá estar en el gobierno si Mañueco necesita sus votos. El Mundo también con este asunto de las elecciones de este domingo en Castilla y León. Lleva una entrevista con Alfonso Fernández Mañueco, el candidato popular, dice, dialogaré con todos sin líneas rojas, pero con mis eh, principios. Y ABC, en su portada, Moncloa negoció en secreto con Bildu ya en 2019, ventajas para los presos.
0: Son las 6.38 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez unas vacaciones únicas. Y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del corte inglés por solo 60 euros, pagando en seis meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por financiera el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. el barquito navegó. Humor. Ingenio, música en directo Entrevistas
8: Todo lo tienes en el show del comandante Lara Y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio más
1: original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara Este domingo en la medianoche
6: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía La mañana de Andalucía
2: Siguen las reacciones a la abstención del Partido Socialista que permitió esta semana que saliera adelante en el Parlamento la ley de regadíos de Doñana, con el voto a favor de Partido Popular, Ciudadanos y de Vox. Pero la abstención socialista no ha sentado bien al gobierno de España, así que este jueves el secretario general de los socialistas andaluces ha justificado el sentido del voto de su grupo. Asegura Juan Espadas que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, pero también reivindica la autonomía del Partido Socialista andaluz.
8: que No sé si le queda claro a todo el mundo que el peso de Andalucía toma sus propias decisiones y en tercer lugar que hemos trabajado y luchado por una opción de diálogo en el territorio para estar con los agricultores y con la gente que vive allí, volver a sacar a la agricultura de Doñana a donde debe estar, que es en un escenario de tranquilidad y de seguridad jurídica.
2: El portavoz del PSOE en el Congreso, por su parte, Héctor Gómez, ha afirmado que se está dialogando con el PSOE de Andalucía para buscar la mejor solución pactada en este asunto, respetando, siempre ha dicho, los criterios que marcan desde la Unión Europea.
0: Lo que estamos ahora mismo es dialogando con el Partido Socialista en Andalucía y desde luego buscaremos la mejor eh, solución, acordada, pactada, también respetando los criterios que se marcan desde la Unión Europea, el propio gobierno de España, y desde luego estamos de acuerdo que alcanzaremos un punto de encuentro en relación a este particular.
2: Sobre este asunto, sobre los regadíos en Doñana, también ha hablado el consejero de la Presidencia que ha insistido en que es falso que se vayan a ampliar. Elías Bendodo ha anunciado que el gobierno andaluz ha enviado una carta al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea y le ha invitado a que visite la zona y conozca de primera mano el proyecto.
3: Y también hay que proteger el parque de Doñana de las mentiras, de las mentiras. Que quede claro, ni el parlamento, ni el gobierno andaluz van a ampliar los regadíos de la zona. Eso es falso. A 30 kilómetros del parque hay 1.400 hectáreas de cultivo a las que el gobierno de España ya les prometió el trasvase de agua del Tinto o Odiel Piedras en el año 18.
2: Para los agricultores de la Plataforma de Regantes del Condado, este es un acto de justicia, aunque piden que se garanticen las infraestructuras hídricas necesarias para la llegada de agua superficial a toda la comarca, lo dice Manuel Piedra, secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores.
6: Si
3: tuviéramos las infraestructuras, el, el túnel, el doble del túnel San Cibreste, la presa de Alcolea, las condiciones de, las condiciones de, de tubería, hasta el condado, teníamos agua superficial, encima para todo aquel agricultor que esté
0: trabajando, tenga permiso o no tenga, pueda tener agua superficial y si tuviéramos eso, ¿qué problema hay? El parque no se va a tocar.
2: Mientras los ecologistas lo consideran un atropello medioambiental, lo dice el portavoz de Do- en Doñana de WWF, Juan José Carmona. Una norma
3: que rechazan los organismos internacionales que podría acarrear una importantísima multa para España por no cumplir las sentencias de la, del Tribunal Europeo de Justicia y que además de ello, bueno, pues nosotros entendemos que podría decaer en cualquier tribunal debido a su. la cantidad de errores y de falta de justificación que tiene la misma.
2: Las obras del túnel de San Silvestre que permitirá el trasvase de agua del pantado del Chanza en la zona del Andévalo ya cuenta con el informe favorable de impacto medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica. Con este agua se regarían esas hectáreas que se van a regularizar en el proyecto de ley que el miércoles iniciaba su tramitación en el Parlamento, algo que confirmaba ayer la delegada de la Junta en Huelva Bellaverano.
4: Con ese trasvase estas zonas que volverían a ser regables porque así lo han sido siempre pues podrían tener agua. Pero la Junta de Andalucía jamás va a dar agua, jamás va a dar autorización para pozos en ningún momento, y mucho menos la la proposición de ley que hacen los tres grupos políticos que lo lloran allá al Parlamento.
2: La sequía preocupa, la falta de agua preocupa, no solo en Doñana, en toda Andalucía. Así que el Ayuntamiento de, de La de Torre, en Málaga, es el primero en sancionar el consumo elevado de agua de sus vecinos. El precio subirá lo equivalente al IPC para los usuarios que están en el cuarto tramo de consumo, es decir, el más alto. La finalidad es fomentar hábitos sostenibles y evitar el despilfarro. El alcalde es Joaquín Villanova.
0: Y ahora, en lo que llevamos de este año... No llegamos ni a 50 litros por metro cuadrado. Estamos viendo de que vamos a tener problemas este verano y hemos hecho un decreto de emergencia por el cual estamos haciendo inversiones por un millón y medio de euros, pero al mismo tiempo estamos pidiendo a toda
3: la población solidaridad, comprensión.
2: Hablamos ahora de los fondos europeos. La vicepresidenta primera ha comparecido en el Congreso y ha asegurado que se han cumplido ya la mayoría de los objetivos de reformas e inversiones necesarias para solicitar el desembolso de esos 12.000 millones de euros para este primer trimestre primer semestre de 2022 Nadia Calviño ha defendido además la gestión del gobierno frente a las críticas del Partido Popular el portavoz de esta formación ha acusado al gobierno de adjudicar a dedo el 20% de los fondos, mientras la ministra de Economía asegura que solo el 3% de los más de 11.000 millones asignados ya quedan fuera de lo consensuado por las comunidades y que en cualquier caso, el criterio fundamental ha sido el de la población. El 97% del total de las inversiones territorializadas se han acordado en las comunidades, en en las conferencias sectoriales. Como se señala en el informe del Ministerio de Hacienda, aunque en las conferencias sectoriales se han utilizado criterios coherentes con las diferentes políticas públicas, el más importante es sin duda el de población. El presidente de la Junta, por su parte, ha celebrado en redes sociales que la Comisión Europea se muestre favorable a flexibilizar los plazos para que las comunidades autónomas puedan gestionar los fondos destinados a hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Da la Unión Europea un año más de plazo. Juanma Moreno dice que Andalucía contará con un año más para invertir esos 1.900 millones de euros que llegarán en el primer programa de fondos europeos. Y sobre el, el salario mínimo interprofesional, han vuelto a hablar los sindicatos. Que consideran incoherente el rechazo de la patronal. El líder nacional de UGT, Pepe Álvarez, hablaba ayer en Sevilla de presiones políticas sobre la COE para que no firme el acuerdo del aumento del salario mínimo.
0: Yo espero
3: que ante la solicitud.
0: Creo, por tanto, también que en la COE hay eh, presiones eh, políticas absolutamente inaceptables, pero
8: que están pasando en unos momentos en el que el país eh, le sobra crispación y le faltan acuerdo Y en ese sentido, creo que también nosotros hacemos una aportación eh, a serenar la situación, porque eso va a ayudar a la mejora eh, de la economía y a la mejora del clima en nuestro país.
2: La subida del salario mínimo interprofesional va a beneficiar a más de 400.000 trabajadores en Andalucía según los sindicatos mayoritarios y también de economía. Unicaja va a comunicar desde hoy a sus trabajadores si se pueden adherir o no al expediente de regulación de empleo planteado por la empresa tras la fusión con Liberbank. Ya se conoce que 500 trabajadores que así lo han solicitado van a quedar finalmente fuera y la mayor parte de la flota de cerco del Golfo de Cádiz va a seguir amarrada a puerto este mes ha acogido a la prórroga voluntaria de parada biológica para febrero porque la cuota de captura hasta el final de campaña es escasa y los precios en lonja no compensan por la subida del combustible. Son 82 las embarcaciones que faenan en el caladero de Cádiz y el precio de la la gasolina marca un nuevo máximo histórico por segunda semana consecutiva y el gasóleo ha quedado fuera ha quedado a puertas de superar el suyo. La gasolina cuesta una media de 1,55 euros el litro, el gasóleo está a 1,44 con Este 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Ministerio de Educación ha relanzado la campaña Niñas en Pie de Ciencia que divulga el trabajo de científicas como referentes para despertar vocaciones entre las niñas en ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Cada vez menos chicas se eligen estudiar matemáticas o informáticas por ejemplo. Recuerda la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, que la incorporación de las mujeres a estas áreas es crucial para el futuro del país.
5: No hay alternativa. sin mujeres que investiguen
4: o innoven, no habrá transformación efectiva ni esta será justa. Porque las soluciones de mañana, las que estamos diseñando hoy, pasan por la ciencia, las tecnologías
2: y la innovación y aún son espacios donde somos minoría. Según los datos del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, el PISA, el 12% de los chicos espera trabajar en ciencia e ingeniería mientras que entre las chicas ese solo un 5%. Y la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz ha anunciado que ya no va a volver a participar en ningún debate en la que ella sea la única mujer. Lo ha dicho en la presentación de una campaña para visibilizar las mujeres en los debates públicos. Se une así a la iniciativa que mostró hace unos días la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño. La campaña lleva por lema dónde están ellas y está promovida, como decimos, por el Parlamento Europeo. Ya se han adherido un centenar de administraciones públicas, instituciones y empresas. Rocío Ruiz.
5: Por supuesto, por supuesto que la tomo. De hecho, lo lo he dicho más de una vez y lo digo públicamente. Yo creo que también hay que decirlo, dónde están ellas y dónde están ellos, en los otros foros. Creo que es importante dar ese paso adelante como persona pública porque podemos ser el referente para muchas mujeres.
2: Nos acercamos a las 7 menos 10 de la mañana, es el tiempo para la información más cercana, la información de su provincia aquí en Canal Sur Radio y en RAI.
7: Hola, buenos días. Los trabajadores de Santa Bárbara tienen hoy el primer día de huelga de los tres que han convocado. El tren de alta velocidad de bajo coste llega hoy a Santa Justa, aunque es solo una presentación y en los colegios se retiran hoy las mascarillas en el recreo. Tenemos el cielo con nubes medias y altas, brumas en la campiña, viento variable flojo, la máxima prevista es de 22 grados en Sevilla, Morón y Lebrija y 23 en Écija. A esta hora tenemos 11 grados en la capital. En la carretera, una advertencia, hay un coche averiado en la subida al centenario sentido Cádiz, justo en el kilómetro 12 200, que es la incorporación del, del puente desde el puerto este. 6 de la mañana y 50 minutos.
6: Ha sido un buen día así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas
1: Cuando de reciclas, galletas. formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla de más mejor, siempre.
8: Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El
7: primer operador privado de alta velocidad de España, Irio, presenta hoy en Sevilla el primer ave de bajo coste que va a circular por Andalucía, pero eso será a partir del segundo semestre de este año. En la actualidad, el ave Sevilla-Madrid es el más caro de todo el país y la presencia del tren... Irio, en la estación de Sevilla de Santa Justa, es por tanto un hito histórico para la liberación de los precios 30 años después de que llegara la alta velocidad. Una llegada que saludan también los hoteleros sevillanos. Su presidente Manuel Cornás explica además que no solo no contradice la apuesta por un turismo de más alto poder adquisitivo sino que además lo complementa. Muchas veces
3: no está relacionado con el precio del transporte sino con el el gancho que tenga la ciudad. El ABT, si lo tenemos en cuenta con los viajes que estamos acostumbrados eh, por vía aérea, es caro. Es un, una forma de transporte que no es barata, entonces no soy un cliente en principio de bajo poder adquisitivo.
7: Primera jornada de huelga de las tres convocadas por los sindicatos de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira. Protestan por el despido de 21 trabajadores y el temor de que la dirección traslade la actividad de la fábrica a su planta de Asturias. Son 202 trabajadores, pero genera otros 300 puestos de trabajo de forma indirecta. En unos minutos se van a concentrar a las 7 ante la puerta de la fábrica y a las 9 y media van a iniciar una marcha a pie hasta el Ayuntamiento de Alcalá. Confían en las palabras de la ministra de Defensa, que ha advertido de que revisará el contrato con la empresa... Por deslealtad al no mantener los puestos de trabajo. Los operarios piden también una reunión con el presidente de la Junta y el secretario del Comité de Empresa, José Viñuela, entiende que en juego están no solo los trabajadores de la fábrica, sino el futuro de muchas empresas proveedoras.
6: Ten en cuenta que cuando se fabrica un vehículo de este tipo, arrastra en el buen sentido mucho tejido industrial de la zona. Nosotros tenemos cientos de proveedores que necesitamos para mecanizado, para, para pintura para tratamiento para un montón de cosas y todo ese tejido industrial va a desaparecer.
7: Hablamos de coronavirus, los contagios por COVID suben de forma considerable en las últimas horas en Sevilla, 2054 nuevos casos después de unos días en lo que hemos estado rondando en torno a los 300. La iniciativa, la incidencia acumulada sube a 437 casos por 100.000 habitantes en toda la provincia y la capital vuelve a rebasar los 500. Además de todo esto tenemos que lamentar la muerte de tres personas. En cambio, sigue cayendo la presión hospitalaria, son 364, 38 están en UCI con todos Sevilla es la provincia andaluza donde la incidencia está más baja. Lo ha querido destacar de nuevo el consejero de Salud Jesús Aguirre.
3: Sevilla es mejor comportamiento, está en 437 la incidencia acumulada a nivel de Sevilla. Se está teniendo un comportamiento espectacular en esta esta sexta ola.
7: En los colegios hoy se quitan las mascarillas, en el recreo y también en las clases de educación física no será obligatoria, pero quien quiera se la puede dejar. Hemos estado en el colegio José María del Campo, en Triana.
5: Yo he aprendido que hay que tener precaución, si te acercas mucho a a una o varias personas te debes poner la mascarilla, pero si tienes más de un metro y medio yo creo que te la puedes quitar, Eh, lo que pasa es que nuestro patio es muy
7: pequeño. Esta mañana habrá una concentración en el Hospital Virgen del Rocío de los profesionales sanitarios para reivindicar la carrera profesional para todas las categorías. Será en el edificio del gobierno del complejo hospitalario. Ya ha entrado en servicio la pasarela volada de 90 metros que conecta los cuatro centros que integran este hospital, el Virgen del Rocío, tras una inversión de un millón y medio de euros y siete meses de obra. Esto evita desplazamientos en ambulancia de los pacientes entre los hospitales con el consiguiente ahorro, como destaca el coordinador de atención. Quirúrgica Daniel Díaz.
3: Eran unos 1.200 los los traslados anuales que hacíamos en ambulancia entre los distintos edificios del campus y esto suponía entre 60 y 70 mil euros solo en ambulancia, pero hay que tener en cuenta la incomodidad para los propios profesionales.
7: Y los alcaldes de seis pueblos de la Sierra Morena de Sevilla, han hecho un llamamiento a la tranquilidad a sus vecinos después de que el Consejo de Seguridad Nuclear haya alertado de los niveles de radón que registran sus municipios y los haya marcado como zonas de actuación preferente. El radón es un gas que sale del subsuelo y puede provocar cáncer de pulmón, según la OMS. El alcalde de Cazalla, Sotero Martín, ha explicado aquí en Canal Subradio que han hablado con autoridades y expertos que le han confirmado que los niveles de gas no suponen un problema grave. En todo caso, ha pedido conocer cuáles son los edificios afectados.
6: Ponerlo en contacto con con el Consejo Superior para recabar la información. Cualquier noticia negativa en ese sentido puede afectar. La noticia dice que son edificaciones concretas y que habrá actuaciones sobre esas edificaciones, pues queremos Tener toda la información para que por lo menos podamos tranquilizar a la población.
7: Y apuntamos que la Consejería de Agricultura ha declarado un nuevo caso de gripe aviar en Sevilla, en una finca de Carmona que tiene capacidad para 28.800 pavos. Todos van a ser sacrificados. 6 y 56.
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible.
7: Más de 10.000 trabajadores de la construcción de Sevilla van a pasar a ser fijos con la aplicación de la nueva Ley de la Reforma Laboral. Se elimina el tradicional contrato por obras y servicios vigente desde los años 70. El objetivo, reducir la temporalidad ahora en el 80% de los contratos, según ha explicado el asesor jurídico de Gaesco, la patronal de la construcción, Marcos Cañada. Aumentan las indemnizaciones en caso de despido de 20 a 25 días y medio año por trabajado.
8: El hecho de que un
4: empresario, teniendo una obra en la provincia de Sevilla, no tenga otra una vez que la finalice en la provincia, pues eso motivará la finalización del contrato indefinido, como digo, por no tener el empresario en concreto, el constructor, otra obra en ejecución en la provincia.
7: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado que el gobierno central va a aportar los fondos necesarios para la construcción de dos líneas de tranvibus, autobuses eléctricos que circulan por plataformas reservadas y que irán desde Santa Justa, Torre Blanca y Sevilla Este y la Plaza del Duque. De momento, el gobierno local ha licitado la redacción del proyecto para poder emprender la obra cuanto
6: antes. ...y prácticamente le puedo garantizar... ...que esas dos líneas de Transvibú... ...van a ser aprobadas... ...y por tanto lo que intentamos... ...es ganar todo el tiempo posible... ...en la redacción de los proyectos... ...para que pueda ser una realidad... ...lo antes posible.
7: La empresa municipal de la vivienda... ...ha entregado las llaves de nuevas casas... ...a personas con discapacidad... ...la capital son cinco vecinos... ...que vivían en una tercera planta... ...sin ascensor... ...y que prácticamente no podían salir a la calle... ...como el caso de María... ...que ha sufrido varios ictus... ...y está hemipléjica.
4: Y de verdad que... Me parece increíble que aunque ya estoy mayorcita y no en buenas condiciones, mi vida puede mejorar.
7: Ocho pabellones, cinco avenidas y tres jardines de La Cartuja pasarán a ser inmuebles protegidos. Se aumenta así un 200% los elementos de esta zona que ya contaban con protección. En Cultura, la compañía Sevilla Natalaya ofrece en el Teatro López de Vega desde hoy hasta el domingo el Ávaro de Molière, la ópera Enfibes Medina Zahara y en el Teatro Central la coreógrafa y bailarina Natalia Jiménez Gallardo estrena su obra Wolf. Vamos ya con el deporte, Antonio Camaño.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Liga y vuelve la jornada en primera división esta noche en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, partido entre el Sevilla y el Elche, y como es habitual el equipo de Lopetegui tiene muchas ausencias. Ni Montiel ni Nava van a estar Sí ha recuperado a Lucas Ocampos para el choque ante el cuadro ilicitano, así que las bajas siguen mermando a un Sevilla que tiene que volver a recuperar esa regularidad en la competición doméstica. Y en el Betis después de la resaca Coopera, ya prepara la plantilla del conjunto verde y blanco, el encuentro liguero, el del próximo domingo ante el Levante.
7: Les contamos que la poli- La Policía Nacional investiga una paliza que ha sufrido un joven de 21 años en el Parque Infanta Elena de Sevilla. Son menores quienes les han agredido y están tratando de identificarlos. A esta hora 11 grados en Alcalá del Río, 11 también en Sevilla.